0: 嗨，你正在收听他莎的健康管理，照顾你的身心灵。你知道可以捐血对吗？还有一个骨髓也可以捐赠，但是你知道现在连粪便都可以捐吗？这个就叫做粪便移植。在提到这个之前，你要先知道林口长跟纪念医院有一个微菌治疗中心。那里有设置一个叫做“粪便银行”，用来提供健康的微菌虫给发炎性肠道疾病的患者做粪便移植。目前已经治疗超过100名的病人，帮助他们恢复健康的肠道。虽然听起来很奇怪、无法想象，但其实这个世界上有很多人受到。感染严重而疯狂腹泻的困扰，所以有九个族群呢特别容易有这样的情况发生。第一个，长期使用抗生素的患者；第二个，六十五岁以上的长者；第三，癌症患者而且正在接受治疗的人；第四，是发炎型肠道的疾病，像是克隆氏症啊，或是溃疡型的大肠炎。啊，或是艾滋病患者，他的免疫力很低弱，所以特别容易被感染，或是近期有住院待过养护机构的。患者，或是器官移植者，以及使用类固醇或免疫治疗药物的人，这些人都特别容易受到这个呃困难梭菌的感染。这个困难梭菌呢，嗯啊、呃，细菌分成非常多种，有好的跟坏的。那困难梭菌呢，是一个非常难治疗的啊、呃、一种菌虫，它让呢患者会疯狂的腹泻。然后肚子会痛、发烧、耳心、呕吐，食欲也会变差，非常的有苦难言呐、啊。那呃，常跟医师李伯贤医师表示说，困难梭菌在上述的容易感染的九大族群当中，每一万人里面呢，每一天会有大概。一到七个人会发生类似这样的状况，但若是真的不幸感染了的话呢？嗯，还会复发哦，复发率高达二到六成，甚至呢，呃，严重的人、啊、死亡率、住院死亡率高达了百分之二十五。那因为它会不断反复的腹泻很难进食，所以整个营养就会失调，必须要靠点滴注射营养。接受抗生素治疗虽然有效，但是重点是它有可能会在复发，而且长期反复的用抗生素治疗也可能会引发其他的副作用。好，所以在这个微菌虫植入治疗出现之前，常常就因为反复性、反复感染性很高，或是它真的非常难治疗，所以就导致患,患,患者跟家属觉得啊，这真的是非常的痛苦。那相较于呢，使用抗生素治疗，用微菌虫植入治疗的成功率高达九成，而且能够维持比较低的复发率，大幅的提升了患者的生活品质。另外呢。患者也可以透过大肠镜去植入检、植入维菌虫的同时啊，去检查肠黏膜的发炎状况，减少其他检查跟治疗分开的那样的辛苦。所以不知道。这边有没有人也是受到疯狂腹泻，或是曾经感染过困难梭菌的？这边有个例子呢，是林口长庚提供的。就一位女士呢，她因为啊严、呃、重腹泻，几乎无法进食，所以住院期间呢，只能用点滴营养针来维持她的身体所需，不得不暂时的延后她的化疗。好，虽然她有口服抗生素治疗，但是一直都没有太好的改善。那一直拉肚子，其实那个肠胃道是非常非常难受的。那可是，如果你一直延后化疗，可能癌细胞又会疯狂的延伸嘛。所以，当然医院就希望，嗯，这个患者可以赶快的再恢复化疗。但是在一直拉肚子这么严重的情况之下，营养不足的情况之下，其实他身体没有足够的能量去支持他继续化疗。所以后来就接受了维菌虫的植入治疗。好，治疗完之后呢，嗯。手术隔天有稍微再拉一次肚子，第二天之后就几乎是痊愈了。但他前面用抗生素治疗是煎熬了大概一个多月，所以长庚医院体系呢，从2017年进行这个微菌虫植入治疗，好到现在已经一段时间了。病人的年龄从三岁到九十九岁，这个成功率都蛮高的，提供给大家做参考。那这个。维俊银行就刚刚前面提到的粪便银行到底是怎么样去建立这个银行的？很像那个捐血银行，但第一个捐捐赠如果病患需要的话，通常一定会先找啊、呃、病人的亲属。第二，如果真的不够，就是要在网络上宣传呐、啊，征求一些呃健康的人来做捐赠，因为。不要想说哦，我只是捐赠一个粪便，好像我每天都会产生，我就随便捐嘛。其实不是这样的、哦，因为捐赠者必须要完全通过血液、粪便啊、呃、病毒、寄生虫、抗药性细菌、免疫疾病等等的问卷，高达五十项，将近五十项的高规格检查。那筛选合格的粪便呢，会在三个月内去进行呢。存化，把它的里面的微菌从好的细菌给分离出来，然后再妥善的冷冻储存，在需要的时候解冻做植入。我觉得我看到这个时候，觉得好像那个捐精跟捐卵哦，哇，这个层层的把关也是很不容易。那我们现在平常讲说，嗯，你有你有呃一些呃吃感冒药的习惯啊，或是嗯有一些感染，像我最近就长了一颗钉子，那我前阵子牙痛。够用到抗生素，所以我的粪便可能就不太合格。你必须要真的非常健康，你的肠道非常的健康，你才可以符合这个呃捐赠的标准。我看他的，我看他的捐赠的数值啊，是真的很很不容易的。所以如果你够年轻，你也想要呃去尽一份力的话，可以搜寻一些相关的资料，看你能不能够争。变成这个微菌虫的捐赠者，因为，嗯、呃，常常在病人急需要这个治疗的时候，可是没有符合的菌虫。这种等待的过程是非常痛苦的，虽然不像骨髓移植那种，好像你等一等，可能我就没来不及了，不在人世。但是我知道拉肚子真的是一件很痛苦的事情。然后另外一件，我觉得自己没有办法捐赠粪便的原因，也是我其实蛮容易拉肚子的，以前，然后很偶尔会便秘，所以我的肠道并不是真的很健康。所以羡慕那些肠道健康的人、啊、而且现在台湾台湾人啊，国人因为饮食西化，都高油、炸鸡，然后薯条、哦葱油饼，这夜市的食物很多都是高油、高淀粉、高糖类，所以嗯、呃、发生。发炎性肠道的疾病其实是盛行率是大增的，然、哦、跟以前比起来，过去十年内这个肠道发炎的状况是上升了六倍。主要原因就是我们的饮食造成肠道菌丛的改变，然后也让我们的免疫力下降。而且，如果真的有确诊过的话，你的免疫力可能也会比一般人再差一点点。那如果没有好好的睡眠跟运动的话，免疫力又再差一点，就是一直不断的被扣分，所以就有可能会遭到困难梭菌的感染。好，所以呼吁大家均衡饮食，养好你的好菌。如果有益生菌，你愿意吃的话，我觉得吃益生菌养肠道也是很好的。那如果真的在必须要治疗的时候呢，选择适合自己治疗的方式。让你的肠道健康，因为肠道呢，啊，也代表了我们的免疫力，也才可以帮助你好好的去消化你每天吃的美食，不枉费我们花这么多心力跟时间去吃美食嘛。但然，希望把这些营养都可以留下来，这都取决于你有一个好的肠胃道。而且，我觉得，嗯，如果要出去玩，像最近就大家应该安排一些假期嘛，要出去玩的时候呢，肠道不好真的很痛苦哎、欸，不管你是便秘。还是拉肚子，好像你每次去一个景点，你其实除了看美景跟吃美食之外，第三件事情就是找厕所。所以我觉得有一个良好的肠胃道真的是太重要的。好，所以跟大家分享这个，我觉得很有趣的啊，粪、呃、便银行，希望大家都不要用到。但如果你真的有困难的话呢，啊、呃，欢迎去搜寻相关的资料。以上就是我今天的分享，谢谢大家，下一集见，拜拜。